0: טוב, ערב טוב לכולכם, שלום וברכה. הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות בחיים שלנו, וכשאנחנו מגיעים לביצוע, איכשהו זה לא מצליח להתממש. אנחנו אומרים לעצמנו, זהו, במאכל הזה יותר לא נוגעים, בבורקס לא נוגעים יותר. וההחלטות האלה נעלמות בדיוק בבורקס הראשון החם שיוצא מהתנור, ואנחנו נמצאים, מוצאים את עצמנו, אוכלים את הדבר הזה, ושואלים את עצמנו, איך, ריבונו של עולם, קיבלנו החלטה ולא הצלחנו לממש אותה. למה אנחנו עושים דברים שאנחנו מבינים שהם לא טובים עבורנו, ואנחנו מוצאים את עצמנו משועבדים לאיזה רצון לא מובן לבצע את הדבר שאנחנו יודעים שהוא לא טוב לנו, ובכל אופן אנחנו עושים את זה, ואחר כך אנחנו מלקים את עצמנו, ואנחנו כועסים על עצמנו, למה עשינו את הדבר הזה? למה לא התגברנו? ואז אנחנו אומרים לעצמנו את המשפט הבא, כנראה שאנחנו חלשי אופי. ורוב בני האדם אומרים לעצמם את המשפט הזה, אנחנו חלשי אופי פשוט. אבל האמת היא שיש משהו מצד אחד שאומר לנו אנחנו לא חלשי אופי, מצד שני יש שורש שאנחנו חייבים להכיר אותו, חייבים לברר אותו, וכשנכיר אותו נוכל למצוא את הדרך לשלוט על המחשבות שלנו, על ההחלטות שלנו. הרבה פעמים גם אנחנו מקבלים סוגי מחשבה שנכנסים שנכנס, לתוך המוח שלנו, לתוך החשיבה שלנו, ואנחנו רוצים לפנות את המחשבות הלא טובות, המעיקות, המחלישות, המדכאות. אנחנו אומרים לעצמנו, למה אני עכשיו כל כך לחוץ? למה אני עצבני? למה אני כועס? ואני לא רוצה להיות עם המחשבות הלא טובות של הקנאה, של השנאה, של הכעס, אבל המחשבות האלו כאילו קובעים, קובעות שביתה. גרות אצלנו בתוך המוח, ואנחנו לא מצליחים להשתחרר מהמחשבות האלו. אנחנו עבדים למחשבות, או שיש דרך לשלוט על המחשבות. באה פרשת השבוע ואומרת, יש דרך לשלוט על המחשבות שלנו. וכדי להבין את הדרך העמוקה הזו, אנחנו צריכים להבין את המצווה המפורסמת שנמצאת בפרשת השבוע שלנו. פרשת חוקת מספרת לנו על חוקת התורה. חוקת התורה זו מצוות פרה אדומה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תאמר אל בני ישראל, זאת חוקת התורה. יש חוק, יש מצווה, שהיא בעצם נקראת חוקת התורה, ויקחו אליך הפרה אדומה תמימה, אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול. את הפרה האדומה הזו תיקחו, ואיתה, בתהליך שלם, אתם תטהרו את המתים. והמצווה הזו נקראת חוקה מסיבה אחת פשוטה. זו המצווה היחידה בתורה. שאין לה הבנה בכלל אצל אף אחד. חוץ ממשה רבנו, שהוא קיבל את ההבנה של המצווה הזו, את עומק הרעיון שיש במצווה, הוא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא הצליח להבין את המצווה הזו. אפילו שלמה המלך ייחד לזה פסוק מיוחד בספר קהלת. הוא אומר, אמרתי אחכמה והיא רחקה ממני. ניסיתי להבין את העומק של המצווה הזו, אומר המדרש, זה מופיע גם בגמרא. ניסיתי להבין, לפשפש בתוך עומק המצווה הזו, להבין מה היא באה לומר לנו, ולא הצלחתי להבין. אמרתי החכמה, אמרתי אני אחכים ויבין אותה, והיא רחקה ממני. תמיד התרחקה, והיא אמרה, אותי לא תבין. זו מצווה אחת, שהקדוש הוא אומר, את כל המצוות תוכלו להבין. מצווה אחת, אני לא אתן לכם להבין לעולם. זאת חוקת התורה, זה חוק. זה לא משפט, זה חוק. יש מצוות שמוגדרות כמשפטים, זה מצוות שאנחנו יכולים בעשרת הדיברות, המצווה שאנחנו מאוד מבינים אותה, מאוד מזדהים איתה, מאוד מחוברים אליה, זה כבד את אביך ואת אמך. זו מצווה מאוד מובנת. אנחנו מחוברים למצווה הזו, אנחנו מרגישים שהמצווה הזאת היא מסר מאוד מאוד חשוב לחיים שלנו. אבל פרה אדומה, פרה אדומה היא מצווה לא מובנת. והמצוות הלא מובנות נקראים מצוות החוקים, ובתוך החוקים... יש חכמים שהצליחו להבין חלק מהם, יש מהחכמים שהבינו את רובם, ויש את שלמה המלך שהבין את כולם חוץ מפרה אדומה. והמצווה הזו מופיעה בפרשת השבוע, וזה שמה של פרשת השבוע, חוקת. חוק. החוק הוא פרה אדומה, את זה אף אחד לא יוכל להבין. והמצווה הזו נקראת חוקת התורה. וזה פלא. זה דבר מאוד מאוד מוזר. דווקא המצווה שהיא לא מובנת, המצווה שאפילו החכם מכל אדם שלמה המלך לא הצליח להבין אותה, אומר הקדוש ברוך הוא, המצווה הזו זו החוק, זה חוק שהוא מגדיר את כל התורה כולה, זאת חוקת התורה. אתם רוצים לשאול מהי המצווה שמייצגת את כל התורה כולה? זו המצווה הלא מובנת פרה אדומה. והשאלה היא, למה דווקא המצווה שלא מובנת הופכת להיות ההגדרה של כל התורה כולה? יש לנו את קורבן פסח, למשל, יש פסוק שאומר, זאת חוקת הפסח. כאן לא כתוב, זאת חוקת הפרה, זאת חוקת התורה. כי התורה באה ואומרת לנו, אתם לא מבינים את המצווה. ההיגיון, המסר, עומק הטעם והסיבה של המצווה הזו, לעולם לא תבינו. אבל אם תסתכלו על המצווה הזאת, אם תחשבו קצת על המצווה הזו שאתם לא מבינים אותה, אתם תוכלו לקבל את חוקת התורה, את הבסיס לקיום התורה. והבסיס שלנו כבני אדם, שיכולים לשלוט על המחשבות שלהם, להיות האנשים שמפעילים את העולם ולא נשלטים בידי העולם. אדם ששולט על המחשבות שלו והוא אדון על המעשים, ולא אדם שהוא קורבן ומשרת את עולם הרגשות והמחשבות, שהוא מבין שהוא צריך לשלוט עליהם, אבל הוא מוצא את עצמו במקום כאדון על המחשבות, הוא מוצא את עצמו כמו סירה בין גלי הים, והוא למקום שהמחשבות סוחבים אותו. ופרה אדומה באה ללמד אותנו את סוד השליטה במחשבות. כדי להבין את העומק הזה, יש סיפור מאוד מפורסם שמספרים לכל ילד שמתחיל ללמוד תורה ורוצים ללמד אותו את מצוות כיבוד אב ואם, מספרים לו את הסיפור הזה. סיפור שכל ילד עובר בגן שלו כבר. הסיפור הזה מופיע בכמה מקומות בתלמוד, בתלמוד ירושלמי הוא גם מופיע, במסכת פאה, בתלמוד הבבלי. הוא מופיע במסכת קידושין, במסכת עבודה זרה. הוא מופיע כמה פעמים, אבל המקום שבו הוא מגיע בפעירות, זה דווקא בתלמוד הירושלמי, התלמוד שנכתב בארץ ישראל, במסכת פאה, במשנה הראשונה. מיד בהתחלה. וכך מספרת הגמרה. יום אחד באו התלמידים לרבי אליעזר ושאלו אותו, רבי, עד כמה צריכים לכבד הורים? עד איזה רמה אנחנו צריכים לכבד אותם? יש לך איזו הגדרה, כי כתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך, אבל אין גבול לכבוד שאפשר לעשות. יש איזה מדד, יש גבולות, יש... עד כמה צריכים לכבד אותם? הוא אמר להם, כמו הגוי שגר באשקלון, דמה בן נתינה שמו. הוא אמר להם, הוא דוגמה וסמל לכיבוד הורים. מה היה הסיפור? יום אחד חכמינו ראו, חכמים ראו בבית המקדש, שאחת מאבני החושן, נעלמה. החושן זה בגד שהיה לכהן גדול, על החזה שלו, היו בו 12 אבנים יקרות, כל אבן מייצגת שבט. והאבן של שבט בנימין, האבן היקרה, הם היו יהלומים, האבן שנקראת בשם ישפה, נעלמה. עכשיו אי אפשר לעבוד בבית המקדש, הכהן צריך את הבגדים שלו מלאים, שלמים, והם שאלו את עצמם איפה אפשר למצוא את האבן היקרה הזו, אבן הישפה. ואמרו להם, יש גוי עשיר באשקלון. קוראים לו דמה בנתינה, לכו אליו, יש לו את האבן הזו. הם הגיעו אליו ואמרו לו, אנחנו מייצגים את עם ישראל, אנחנו זקוקים לאבן הזו, האם יש לך את האבן הישפה? הוא אומר, כן, יש לי. בכמה אתה מוכן למכור? התמקחו על המחיר, סיימו במאה דינרי זהב. משהו כמו מאה אלף שקלים, אנחנו מוכנים לקנות, הוא מוכן למכור, אומר להם, בסדר, לחצו ידיים, הוא עולה למעלה, ואז הוא מגלה שאבא שלו ישן, ומתחת לקרית, יש את המפתחות לכספת. להעיר את אבא או לא להעיר את אבא, הוא מחליט, אני לא מעיר אותו. הוא יורד למטה ואומר להם, מתנצל, אני נאלץ לבטל את העסקה, אני לא יכול למכור לכם. הם חשבו לעצמם, רגע, למה הוא לא מוכר? מה כבר יכול לעבור בראשו של דמא בן שבגלל זה הוא לא מוכן למכור את האבן? כנראה הוא רוצה מחיר יותר גבוה. הרי ככה השוק מתנהל, רואים כמה ביקוש יש, מתחילים להעלות את המחירים. אמרו לו, אין בעיה, זה דבר מאוד חשוב עבורנו, 200 דינרי זהב, הם הקפיצו את זה ל-200 אלף שקלים. הוא אומר להם, מתנצל, אני לא יכול למכור. הוא לא אומר להם את הסיבה, הוא אומר להם, אני לא יכול למכור. הוא אומר לא בסדר, 300 אלף שקלים. והם דנים איתו במשך למעלה משעה, ומעלים את המחירים. הם הגיעו לאלף דינרי זהב. מ-100 אלף זה הפך למיליון. וכשהם הגיעו למיליון, האבא התעורר, הוא שומע את האבא מתעורר, הוא אומר, רגע אחד, הוא עולה למעלה, פותח, לוקח את המפתחות, פותח את הכספת, יורד עם האבן, והם אומרים לו, לא, בסדר, תודה רבה, אנחנו מוכנים לשלם לך מיליון, אה, אנחנו מוכנים להעביר לך, והוא אומר, לא, מי מדבר על מיליון? אנחנו סיכמנו על מאה אלף. הוא אומר, לא, אני לא מכרתי לכם מסיבה אחת, לא בגלל שרציתי שתרימו את המחיר, לא רציתי מחיר יותר גבוה. אבא שלי ישן. וכשהוא ישן, אני לא יכול להעיר אותו גם בשביל מאה אלף שקל, גם בשביל מאה דינרי זהב, גם לא בשביל מיליון אני לא מעיר אותו. אז עכשיו שהוא התעורר, אני לוקח את האבן, נותן לכם, ואני מוכן לקבל רק מאה אלף. רק את המאה דינרי זהב. אמרו לו, אבל אנחנו לא מבינים, אתה יכול לקבל מיליון, למה אתה לא לוקח מיליון ואתה לוקח רק את המאה אלף? הוא אומר להם, אתם חושבים שאני אמכור את כבוד אבותיי בשביל כסף? לעולם בחיים אני לא אמכור את הכבוד של אבא שלי בשום הון שבעולם. מה שסיכמנו זה מה שאני לוקח, את המאה דינרי זהב זה אני לוקח, ויותר אני לא לוקח שום דבר, כי בחיים אני לא אמכור את כבוד אבותיי. אמר להם רבי אליעזר לתלמידיו, זה כיבוד אב שלמדנו מגוי באשקלון. והתלמוד ממשיך ומספר לנו שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכר על כיבוד האב ואם שלו. באותו הלילה נולדה, באחו שלו, נולדה פרה אדומה. וכשנולדה הפרה האדומה הגיעו אחרי תקופה חכמים ואמרו, שמענו שיש לך לא רק את אבן הישפה, יש לך גם פרה אדומה. עכשיו זה בכלל דבר שאנחנו צריכים, זה מאוד נדיר. והם קנו ממנו את הפרה האדומה ושקלו את הפרה, כל המשקל הם נתנו לו בזהב טהור. הוא הפך להיות עשיר עוד יותר גדול. והשאלה הגדולה היא, למה הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר פרה אדומה? הרי הוא לא זקוק לפרה אדומה. דמה בנתינה הוא גוי שגר באשקלון, הוא לא זקוק לפרה אדומה, הוא זקוק לכסף. למה הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותו בתיבה מלאה, בדינרי זהב, ביהלומים? למה הקדוש ברוך הוא נתן לו פרה אדומה? ואז היו צריכים לקנות ממנו את הפרה האדומה ושילמו לו בזהב. למה גוי מקבל שכר? פרה אדומה. יש כאן רעיון עמוק. ואז הגמרא באה ומוסיפה עוד פרט אחד שמציב את הסיפור הזה באור קצת שונה. אמר רב נחמני. רב נחמני אומר לנו, דמה בנטינה כל כך כיבד את ההורים שלו? על הכיסא שאבא שלו ישב הוא מעולם לא העז לשבת. על הכיסא הזה הוא מעולם לא ישב ומספר רב נחמני, כשנפטר אביו הוא לקח את הכיסא והפך את זה לעבודה זרה, היה משתחווה לכיסא הזה. הוא הפך את זה לעבודה זרה. הגמרא מוסיפה לנו דמה בנטינה, היה מכבד מאוד את ההורים. אבל הוא עבר על חטא עבודה זרה, שגם גוי אסור לו לעבוד עבודה זרה. אז הגמרא באה לספר לנו כמה הוא טוב, או הוא לא טוב. מצד אחד אנחנו לומדים ממנו כיבוד אב מצד שני מסבירים לנו שהוא גם עובד עבודה זרה, הוא מקבל שכר פרה אדומה, מה מתרחש בכל הסיפור הזה? והעומק של הסיפור הזה, העומק של היכולת שלנו לשלוט על המחשבות, לנהל את החיים שלנו ולא להיות מנוהלים על ידי החיים, העומק של הסיפור של פרה אדומה והאיזון בין כיבוד אב ואם, שזה מצד אחד המצווה הכי מובנת אולי, מול המצווה הכי לא מובנת, שניהם מופיעים אצל דם הבן נתינה, כדי ללמד אותנו את סוד האיזון, סוד השליטה, והיכולת שלנו לנהל את החיים שלנו. כדי להבין את זה, נשתמש בשתי מושגים מעולם החסידות והקבלה. המושג הראשון נקרא כוח פנימי, והמושג השני נקרא כוח מקיף. יש בתוכנו כוחות פנימיים. מה זה כוח פנימי? הכוונה היא, העשייה שלנו היא בנויה על הבנה, על צורך. במילים אחרות, כשאנחנו עושים משהו, יש סיבה למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. למשל, אם שואלים אדם למה אתה הולך לעבודה, התשובה הפשוטה תהיה אני רוצה להרוויח כסף, לפרנס את המשפחה שלי. אני צריך להחזיק משפחה. אני הולך לעבודה, רוצה את המשכורת בסוף החודש, וזו הסיבה שאני הולך לעבודה. לא מעט מהאנשים הולכים לעבודה רק בשביל המשכורת שמקבלים בסוף החודש. אם הוא יזכה בלוטו, הוא יותר לא ידרוך בעבודה, חוץ מכדי לקבל את המשכורת האחרונה. אז הוא כן יהיה מוכן לבוא לעבודה, אבל חוץ מזה הוא לא מעוניין לראות את העבודה שלו יותר. מדוע? הוא אומר, אני נמצא כאן בגלל סיבה. יש סיבה למה אני נמצא בעבודה, והסיבה היא מחזיקה אותי בעבודה. אם אני לא אקבל כאן משכורת, אין לי שום דבר לחפש במקום הזה. אני עובד כאן כדי למלא צורך. יש סיבה. זה נקרא כוח פנימי. כוח פנימי זה מבוסס על הבנה, על רגש, על עשייה, על צורך. זה נקרא בעצם רובד הנפש, רוח, נשמה. זה בעצם עשייה, רגשות. שבנויות על שכל, שמסביר לנו יש צורך, ולכן אתה רוצה את העבודה הזו, לכן אתה משתוקק לקבל את העבודה, כי אתה יודע שתקבל משכורת גבוהה יותר, אתה תוכל לשדרג את המעמד שלך, ואז תוכל להחזיק את המשפחה ולהיות שלו יותר בחיים. במילים אחרות, יש סיבה למה אני הולך לעבודה. אותו דבר גם אדם אוכל כי הוא צריך להיות בריא, הוא לא רוצה להיות רעב, הוא שותה כי הוא צמא, הוא מתלבש. כי הוא חייב לצאת החוצה עם בגדים, הוא רוצה לחמם את עצמו בחורף. יש בעצם סיבה מדוע הוא עושה את הפעולה, וכאן ההבנה העמוקה. כשאני עושה דבר בגלל, אני לא קשור לדבר עצמו, אלא הדבר הוא משרת את הצרכים שלי. לכן כאשר אנחנו מדברים על אהבה בין בני אדם, אהבה תלויה בדבר זו לא אהבה מומלצת. כי כאשר זה תלוי סיבה, אז אני לא אוהב את האדם, אני זקוק לסיבה, למה שאני מרוויח ממנו. זאת אומרת, אם אדם הוא חבר עם החבר שלו, או אדם מתחתן כדי להרוויח משהו, הקשר הזה הוא לא קשר אמיתי. כי אין קשר עם האדם השני, יש קשר עם הסיבה, עם הרווח. ולכן אדם כל הזמן בודק את הקשרים שיש לו במשפחה. אני מרוויח או מפסיד? וברגע שאדם אומר לעצמו, רגע, מה אני מרוויח בתקשורת הזאת? אני יותר מפסיד מאשר מרוויח, הוא מפרק את החבילה, כי זה עסקה. זה לא נישואין, זה לא חברות, זו עסקה. כאשר אני מבצע פעולה בגלל דבר מסוים, אני לא קשור לדבר. הוא בעצם משרת את הצרכים שלי. כך זה עובד בדרך כלל בחיים שלנו. אבל יש לנו גם תחום שהוא נקרא כוח המקיף שבנפש. מה זה כוח המקיף שבנפש? יש דברים שאנחנו עושים אותם, ללא סיבה. וללא סיבה זה לא מטיפשות, אלא כיוון שזה נוגע ברובד עמוק יותר בנשמה שלי, בנפש שלי, שלכן החיבור שלי לדבר הוא חיבור מעבר להיגיון. זה נקרא בלשון החסידות, למעלה מטעם ודעת. זה מעבר לסיבות, מעבר להיגיון. זה פשוט מדבר אליי כי שם אני מרגיש שזה מי שאני. זה חלק ממני. אדם, כאשר נולד לו... הילד הראשון, הקשר בינו לבין הילד זה לא קשר תלוי סיבה. הוא לא הולך להרוויח כסף מהילד הזה? גם החוויות, החוויה של ההורות, שהיא מאוד נעימה, לא זה עומק הקשר שלו עם הילדים. הוא הולך לקום בלילה, הוא לא הולך לישון, הוא הולך להוציא המון כספים. הילד הולך גם לשגע אותו לא מעט פעמים. כששואלים אבא או אמא שמתעוררים באמצע הלילה לילד צורח, ואומרים לו, מה אתם מרוויחים מהילד? אין להם כל כך מה לענות, מה קשה להם, אבל בעומק הנפש הם קשורים לילד, הם רוצים אותו והקשר הוא ברובד המקיף של הנפש, זה למעלה מהיגיון, זה מי שאנחנו, הילד ואנחנו זה דבר אחד. וגם החוויה לא היא זו שמחברת בינינו. ההוכחה המפורסמת לזה זה משפט שלמה. כשמגיעות שתי אנשים מול שלמה המלך, ושלמה המלך צריך לברר מי האמא האמיתית, הוא אומר, תחתכו אותו. והאימא האמיתית צורחת ואומרת, אל תחתכו אותו, אל תהרגו אותו, תנו לה אותו. גם אם אני אפסיד את החוויה של לגדל את הילד הזה, אני רוצה שהוא יחיה. אבל מה תרוויחי? את לא תראי אותו, את לא תכיר אותו, את לא תזכירי להיות האימא שלו. אבל הקשר שלי ושלו, זה לא קשר שבנוי על סיבה, על היגיון, על איזה רעיון. זה בנוי כי אני והוא חלק אחד. זה המקיף של הנפש. זה מי שאנחנו. כשאנחנו רוצים לבדוק מי האדם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחת, או רוצים לבדוק מי אנחנו. מה הדבר שאנחנו עושים גם כשאין לו סיבה? למה אנחנו קשורים בתשוקה שהיא מעבר להיגיון? אנחנו פשוט עושים את הדבר הזה כי זה חלק מאיתנו. וכאן מגיעה השאלה הגדולה על היחס בינינו לבין העולם. כי הקשר שלנו אל העולם יכול להיות ברובד מאוד פשוט, אני הולך לעבודה, כי... אני צריך פרנסה, אז העבודה זה לא החיים שלי. אני זה לא העבודה. העבודה היא משרתת אותי, כך אני יכול דרך העבודה לקבל כסף, ולפרנס את המשפחה ולהשקיע את החיים ביעד האמיתי של החיים שלי. אני אוכל כיוון שאני צריך להיות בריא, זה משרת אותי, הגוף עובד כמו שצריך, אני יכול לממש את המטרות של החיים שלי. כך זה גם עם הבגדים. אבל כאן מגיע הכוח המקיף שבנפש הבאמית. מסבירה החסידות שהנפש הבמית לעולם לא נעצרת, רק ברובד של יש לי צורך ואני מממשת את הצורך. לעולם זה לא יהיה רק עבודה, ואז אני מרוויח כסף ואני פנוי לחיות את החיים. יש שלב מסוים שאנחנו מתחילים להתמכר או לעבודה, או לאוכל, או לבגדים, או בכלל להנאות העולם. זה עובר מרובד שאני משתמש בעולם לצורך האישי שלי, ואז אני מנהל את העולם. אז אני בודק מה העולם משרת אותי, ולפעמים זה עובר שלב. זה עובר שלב, לפעמים בן אדם מתמכר לעבודה, הוא עובד לא רק כדי להתפרנס, הוא עובד שעות נוספות. הוא מתחיל לשכוח מהמשפחה מה שלו, הוא מתחיל להזניח את היחסים המשפחתיים שלו, את התקשורת עם אשתו, עם הילדים, או האישה עם בעלה. הוא מתחיל להשקיע עודף זמן בעבודה, וזה חסר היגיון. כי הרי העבודה היא אמורה לספק לך את היכולת לחיות. אבל אתה נותן את החיים שלך כבר לעבודה, ואתה מאבד את החיים, את המשפחה, את הילדים. לא מעט אנשים נזכרים אחרי 30 שנה, אומרים, השקעתי יותר מדי עם זמן בעבודה, לא היה לי זמן להשקיע בילדים. ועכשיו לילדים אין זמן בשבילי? מה גורם לאדם להגיע למצב שבו העבודה עוברת את סף ההיגיון, סף הצורך, והיא מתחילה להיות עבודה שבולעת את האדם? זה לא רק בעבודה, זה גם יכול להיות באוכל. אדם יוצא למסעדה, או משתתף בחתונה. אז הוא אוכל, כמובן כדי לכבד את בעלי השמחה, אז הוא אוכל לחם, סלטים, עובר לתפוחי אדמה, עובר לתוספות, לדגים, לבשר, ואפשר לומר שהוא לא רעב כבר, יותר נכון, מלא. ואז עובר המלצר ואומר, מי שרוצה עוד מנה, עוף או בקר, הוא מסתכל עליו ואומר לו, לא, לא משנה הסדר, תוריד את שניהם. והוא אוכל, והוא שואל את עצמו, למה אתה אוכל? אתה כבר שבעת. למה עוד מנה? ואחרי שהוא גומר את זה, הוא גם רוצה את הקינוחים, ואם אחד לא רוצה את הקינוח, אומר שלא, תשים פה. למה? כי האוכל, או העבודה, וזה נכון לכל תחום בחיים, בשלב מסוים, אם אנחנו לא יודעים להפריד, האם זה עונה לי על צורך, או שכבר אני מתמכר אליו, אז אנחנו לאט-לאט... הופכים את החיים שלנו בתוך העולם, לא כעולם שאנחנו משתמשים בו למלא צורך, ואז אנחנו פנויים לחיות, אלא זה הופך להיות החיים. במילים אחרות, יש לנו כוח על-טבעי, כוח שהוא מעבר להיגיון, זה המקיף שבנפש, זה מי שאנחנו, זה האישיות שלנו. האישיות שלנו באה לידי ביטוי בדברים שאנחנו עושים שהם מעבר להיגיון. אם אדם עובד על עצמו כמו שצריך, אז הוא מסור. ללימוד, לצמיחה רוחנית, להשקעה במשפחה, לצמיחה והתפתחות, לעזרה לזולת. הוא מסור לזה בכל כוחו ובכל נפשו. אבל אם אדם לא נמצא במקום הזה, זה בדרך כלל בגלל שהוא משקיע עודף השקעה בעבודה, באוכל, בבגדים, בהנאות העולם. עכשיו, הנאה בעולם היא מותרת, אבל אדם צריך לשאול את עצמו שאלה אחת מאוד מאוד בסיסית. בסיסית וחשובה. האם זה בא לענות לי על צורך, זה בא לשרת אותי, או שאני מתחיל להתמסר לזה? כי כוח המקיף שבנפש, שזו האישיות שלנו, יכולה להתחיל להתחבר להנאות העולם, לתאוות, לסיפוקים, ואז אנחנו הופכים לחיות בחיים של ריגושים, ושם אנחנו מוצאים את האישיות שלנו. לאט-לאט, אבל בטוח. האישיות שלנו מתחילה לעבור לעולם של ריגושים. כל יום אנחנו צריכים ריגוש אחר. איזה מאכל מאוד טעים, איזה בגד מאוד חדש. יש תרבות שהיא מופיעה הרבה באמריקה, אבל האמת שזה נמצא בכל מקום, תרבות של שופינג. שופינג זה קניות גם אם אני לא צריך לקנות, אני פשוט הולך לקנות כי זו חוויה, אבל אתה לא צריך את הקניה. אבל יש עניין לקנות. פעם הוזמנתי לאירוע של בר מצווה, סדר היום היה כך, הנחת תפילין בכותל המערבי, ארוחת בוקר כלילה, הסעה. למרכז מסחרי, קניות, שעתיים, קניות. <laughs> אחר כך ארוחת צהריים בבית מלון. אני שואל את אשתי, אבל אנחנו לא זקוקים לקנות שום דבר, מה אנחנו אמורים לעשות? אז היא באמת ביררה, והיא אמרה שזה לא אמור לענות על צורך, זה חוויה של קניות. יש מרכז מסחרי מאוד יפה והולכים לקנות. אמרתי, אבל למה לקנות אם אין צורך לקנות? אמרתי, זה חוויה, זו תרבות. הכוונה היא, לא שבאים לומר לאדם, לא תחיה בצמצום, אל תהנה, אבל אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, האם המעבר של האישיות שלי, מתחיל להתמכר לקניות ללא צורך, לאכילה ללא צורך, להנאות ללא צורך, לעבודה ללא הגבלה, ואדם יכול להיות שהוא בגיל 80, שוכבים לו בחשבון הבנק, נזיל, 500 מיליון שקל, והוא עדיין קם לעבודה ועובד ללא הפסקה. ושואלים אותו למה? הוא אומר כי צריך כסף. <laughs> אתה אומר אבל יש לך מספיק גם לנינים. הוא אומר לא זה לא מספיק, צריך עוד. הכוונה היא, אם הוא עובד כי הוא רוצה יותר כסף כדי לתת, ויש לו סיבה אמיתית, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מוצאים את האיזון בין הנאות בעולם, התמסרות לעבודה, קניות ורכישות שבאים לענות על צורך, לבין כבר העברה של האישיות שלנו, של הרובד המקיף שבנפש, של הרובד שהוא האישיות שלנו, שזה מי שאנחנו, שאנחנו רק צריכים לבחור מי אנחנו, איפה אני מוצא את עצמי. ויש לא מעט בני אדם שמוצאים את עצמם ברדיפה מתמדת, אחרי כמה שיותר מסעדות, כמה שיותר ארוחות, כמה שיותר בגדים, כמה שיותר נסיעות. הם צריכים את זה כי הם חיים כבר בעולם של ריגושים, רובד הנפש. העומק של הנפש, המקיב של הנפש, עבר לתחום הריגוש. ואז אדם מאוד נהנה. אבל הוא לא שם לב שהוא מפסיד את החיים שלו, כיוון שהוא חי בעולם של ריגושים. וכאשר עולם הריגושים... הוא לא המשרת שלי, אלא אני כבר הפכתי את האישיות שלי לעולם של ריגושים, הרגש שולט. ומה קורה כשהרגש שולט? אז אדם מקבל החלטה ולא מצליח לעמוד בה מסיבה אחת, הרגש שולט. ואם הרגש שולט, אני יכול לבחור עד מחר, שממחר אני מתחיל בדיאטה, אבל זה לא יעמוד במבחן הרגש. כי הרגש הוא שולט. העברתי את תחום המקיף שבנפש לתחום של ההנאות, של הריגושים. של ההתלהבות, ואדם שחי בעולם של ריגושים, הריגושים לא באים לשרת אותו, הריגושים שולטים עליו. במילים אחרות, כשאדם רוצה לבחון את האישיות שלו, הוא צריך לשאול את עצמו, האם אני מסור לתאוות, להנאות, לריגושים, מעבר לצורך, או שאני תמיד יודע לאזן בין מה צריך לבין מה לא צריך, ואני יודע להרגיע, אני יודע לשלוט, אני יודע גם להגיד לא. ואז אני שולט, ואם אני שולט, אני יכול לקבל החלטה. ולעמוד בהחלטה, כי הרגלתי את האישיות שלי, שאני זה ששולט. אבל ככל שאדם מפנק את עצמו, ומרגיל את עצמו כמה שיותר ליהנות, ולא מפסיק לפנק ולרפד את עצמו במקסימום הנאה, הוא מרוויח, עכשיו. אבל לטווח ארוך, הוא הופך את עצמו לעבד לעולם הריגושים. ולעולם הריגושים יש כללים. כשרגש מתעורר, אתה חייב לבצע את הרגש. אתה חייב לממש אותו. אתה לא יכול להתאפק. חוסר האיפוק שכל כך מאפיין את הדור שלנו, שחייבים הכל זמין כאן ועכשיו, מקסימום הנאות, ואם דבר לא הגיע בזמן, עצבים וכעס מכסים את כל האישיות שלנו. זה נובע מחוסר היכולת שלנו לשלוט ולומר, זה לא עונה על צורך, אז אני חייב לשלוט עליו, כי אם אני לא אשלוט עליו, חל הכלל הבא, מה שאתה לא שולט עליו, הוא שולט עליך. ואם אדם לא שולט ברגשות שלו, אז יכול להיות שהוא נהנה כעת, אבל כשיגיע הכעס הוא לא ידע לשלוט. כשהוא צריך לשבת וללמוד, הוא לא רגוע, הוא חסר ריכוז לחלוטין, כי עולם של רגשות זה עולם תזזיתי. כל הזמן לזוז, כל הזמן להרגיש, כל הזמן להיות במקומות שונים שיכולים לספק לי הנאה, והוא לא יכול להיות אדם שכלי. אדם שכלי זה אדם מיושב, אדם רגוע. אדם שמעמיק, מתבונן, חודר לעומק הדברים. כשהוא משוחח, הוא באמת משוחח איתך. הוא באמת מעוניין להבין אותך. אבל אנחנו חיים בדור שאין לנו זמן לאף אחד. אין לנו ריכוז, אין לנו יכולת להקשיב לאף אחד. אין לנו יכולת להתמקד בדבר אחד. אנחנו כל הזמן רצים ממקום למקום, וכל רגע צריכים לדעת גם מה החדשות. גם אם אין צורך, כי רק לפני חמש דקות שמענו מה החדשות. זה עולם תזזיתי שעליו נאמר בחסידות, על המשפט שאמר שלמה המלך, לתאווה יבקש נפרד. כך אומר שלמה המלך. לתאווה יבקש נפרד. הוא אומר, עולם התאוות, עולם הריגושים, עולם ההנאות, הוא מספק לנו כאן ועכשיו הנאה מאוד גדולה, אנחנו נהנים ואומרים, מגיע לנו. אבל את האהבה יבקש נפרד. אתה הופך להיות מפורד ומפוזר. עולם המחשבה, עולם הרגש, הולך להתפזר לאלף מקומות. אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להעמיק, את היכולת שלנו לשלוט, את היכולת שלנו לאזן בין הדברים, את היכולת שלנו להחליט מה נכון ומה לא נכנס. מה אמת? ומה לא יכול להיכנס לתוך מערכת החיים שלי כי זה שקר. ואז אדם יכול להגיע למסקנה שדבר מסוים הוא לא נכון, הוא לא טוב עבורי, וגם לבצע את זה כי האישיות שלו התרגלה לחיות ברובד שהמוח שולט על הלב. כי עולם הריגושים תמיד עובר איזונים. אני תמיד שואל את עצמי, רגע, עכשיו ההתעסקות שלי בהנאה הזו היא באה לענות על צורך אמיתי? או סתם בגלל שאני מתמכר לריגושים. אם אני סתם מתמכר לריגושים, אולי עכשיו אני נהנה, אבל לטווח ארוך, אני מאבד את יכולת השליטה שלי. אני עכשיו מאבד את האנרגיה הנפשית שלי לטובת ריגושים, ואז אני אהיה חסר אנרגיה, חסר כוח, כאשר הרגש ישתלט עליי. ואני יודע שזה לא טוב עבורי. אני יודע שאני אמור לא לכעוס, אני לא אמור לכעוס, אני לא אמור לצעוק, ואני לא אמור להגיד מילים לא נכונות, אני לא אמור לבצע דברים מסוימים, ואני גם יכול לשלוט אבל האדם, ככל שהוא משקיע בעולם הריגושים, הרגש משתלט עליו, והוא פשוט לא עומד בזה. עד שהוא אומר, למה אני לא מצליח לשלוט? אני חלש אופי. אבל זו לא חולשה של אופי, זו בחירה איפה אני שם את המקיף שבנפש שלי. האם אני שם את זה בעולם הריגושים, בעולם התאוות, ואז אני עובר להיות לתאווה, יבקש נפרד, אז הנפש שלי הופכת להיות, האישיות שלה, מתחברת לעולם של ריגושים? ובעולם של ריגושים, הרגש שולט, ואני רועם שזה לא טוב, אני יודע ומבין שזה לא טוב, אבל הרגש כבר השתלט על הרובד המקיף של הנפש שלי. על זה נאמר בגמרא במסכת שבת דף ק"ה, כך היא אומנותו של יצר הרע. היצר הרע זה בעצם יצר, זה רגש שדוחף אותי לרע, ואני מבין שזה לא טוב, אבל אני לא מצליח לשלוט עליו. אומרת לנו הגמרא את הקוד המדויק של צורת העבודה של יצר הרע. וכך המשפט שאומרים חכמינו, הם סיכמו את זה במשפט קצר. כך היא אומנותו של יצר הרע, זו צורת העבודה שלו. היום אומר עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך אעבוד עבודה זרה. יצר הרע אומר עשה כך. מה זה כך? זה כמו ילד קטן שאומרים לו, למה עשית ככה? אז הוא אומר, ככה, כי לי. יצר הרע אומר, תעשה משהו לא אסור, מותר, אבל תעשה את זה ככה, סתם. כי יצר הרע מרוויח רווח גדול מאוד כשאנחנו עושים דברים סתם. רובד האלמודה שלנו, רובד הרצון מה שנקרא, המקיף של הנפש, האישיות שלנו, כבר מתחילה להתחבר. כי כשאני עושה דברים ללא טעם, ללא סיבה, ללא היגיון, אני עושה את זה כי אני מחפש את זה. כי האישיות שלי מתחילה להתחבר לשם. כל עוד אני עושה דברים בגלל סיבה, אני לא קשור לעשייה הזו. זה עונה לי על צורך. אבל כשאני עושה דברים בלי סיבה, אני עושה את זה כי אני מרגיש את האישיות שלי קשורה לזה. ואז אדם אוכל לשם תאווה, לשם הנאה, לא לשם צורך, אז הוא נהנה כעת. אז אם זה חד פעמי, פעם ב, זה לא נורא בכלל, אבל זה אף פעם לא עוצר במקום אם אדם לא יעצור את עצמו. זה הולך ומתווסף, והולך ומתחזק. וסיפר לי חבר שהוא היה במחלקה. מחלקה מאוד קשה של אנשים שעברו ניתוחים ואיבדו גם חלקים מהגוף שלהם כתוצאה מתזונה לקויה, עודף סוכר. והוא אמר לי שהוא חזר אליי מזועזע והוא אמר לי יש אדם שבגלל עודף הסוכר שהוא אכל, עודף המאכלים הממותקים שהוא לא השתלט עליהם גם כשאמרו לו זה לא טוב לך, זה מזיק לך ואחרי הניתוח, אחרי שהוא עבר כל כך הרבה סבל הוא התאושש הוא ביקש ללכת למקום אחד, שיקחו אותו על כיסא גלגלים לקנות גלידה. הוא רצה להמשיך לאכול את המאכלים האלו. זה בשלב מסוים יכול לעבור למקום שאדם מבין שזה מזיק לו, אבל הוא לא מוצא מספיק כוחות לשלוט על זה, כי זה מה שקורה כשיצר הרע אומר, תעשה ככה, סתם תהנה. ועוד פעם, סתם תהנה. ואז יצרה הרע לאט לאט נועל אותנו בתוך מערכת חיים של ריגושים, של הנאות, של סתם אני רוצה ליהנות, זה לא עונה על צורך, אבל אני כבר חלק מהסיפור. ואז הוא אומר לאדם, לך עבוד עבודה זרה, אני מבטיח לך המון הנאה. ואדם אומר, אבל זה לא טוב עבורי. אבל התחמושת אזלה, אין לו כבר יכולת לשלוט על הרגשות, כי הוא הרגיל את האישיות שלו, לחיות ברובד, ברובד של סתם ריגושים. ולכן, אדם צריך לשאול את עצמו. האם אני יודע לאזן סתם ריגושים? זה לא שאלה של סגפנות, של סתם לסבול, של לא ליהנות מהחיים. להפך, זו שאלה שאמורה לספק לנו את היכולת לשלוט על החיים. להתרכז, להשקיע בשיחות אמיתיות עם המשפחה שלנו. לדעת מתי לעצור את העבודה ולהשקיע במשפחה. לדעת מתי לעצור, מתי לעצור את הסחף הרגשי שיש לי, ולהגיד לא, סטופ, אני יודע לשלוט על הכעס, על הרגשות שלי, ואני יודע לחכות עם מה שצריך לומר. לא עכשיו, בעוד יומיים, יש לי מספיק כוח לשלוט. יש לי גם מספיק כוח לשלוט על עולם המחשבה, גם כשנכנסות מחשבות לא טובות, לא נעימות, כתוצאה מאירועים לא נעימים שמתרחשים סביבנו, אז אדם לא נכנס לעודף מתח, לעודף לחץ שרק מזיק לו, אלא הוא יודע לשלוט על המחשבות, ויודע, המחשבה הזאת, אני יודע להגיד, את לא נכנסת, אני מכניס מחשבות טובות, מעצימות. משפטים טובים, חיים של אווירה טובה, ואני יודע לשים דברים בצד, כי זו המתנה הגדולה שמקבל אדם שיודע שהמשפט לתאווה יבקש נפרד. עולם התאוות, עולם הסיפוקים, הוא רק הופך אותנו לצרכנים יותר גדולים של הסיפוקים. אנחנו מתמכרים אליהם, מתמסרים אליהם, ואנחנו לא יודעים להגיד לא. עברתי לא מזמן ליד מסעית שהעבירה חבילה של ממתקים, והפרסומת זעזעה אותי מאוד. טבעי שלא תוכל לעצור. טבעי שלא תוכל להפסיק, ככה אני חושב שהיה המשפט. במילים אחרות, אתה לא שולט. זה מהות הפרסומות שבאים להרגיל אותנו, להיות צרכנים של התאוות, של ההנאות, של הסיפוקים, ואז אנחנו נהיה צרכנים מאוד נאמנים, כל יום אנחנו נקנה ללא הפסקה, כי טבעי שאתה לא יכול לעצור. במילים אחרות, אתה לא שולט על החיים, זה יותר חזק ממך. ובאיזשהו מקום קיבלנו את זה, וזה לא נכון. כי המקום הזה הוא רק מפריע לנו, לא רק ברובד הרוחני. זה בוודאי שלא נוכל לצמוח רוחנית, להשקיע בלימוד, לקבל אור רוחני, להתמסר לתפילות, ללימוד תורה, לקיום מצוות, להרגשה של קדושה. זה ודאי שכבר, זה לא יוכל להיכנס, כי האישיות כבר מכורה להנאות רגעיות חולפות של תאוות חומריות וגשמיות. אבל גם שכלית, זה לא עובד. אנחנו כל כך מונעים מרגש. תזזיתי, שמזיז אותנו ממקום למקום, שאנחנו קובעים לעצמנו, אני כבר לא שולט. ואם אני לא שולט, אז מחשבות לא טובות יכולות להפיל אותנו לתקופה לא מועטה. מספיק שמישהו פגע בנו, ואנחנו שבוע מתהלכים, מזועזעים, כואבים, עצבניים, מרגישים שאנחנו רוצים לפרק את כל העולם, ואנחנו לא מצליחים לומר סטופ, זה לא מועיל לי. בצד, אני רוצה להתקדם בחיים. לא מצליחים להשתחרר. אבל האדם שיודע לומר לעצמו, לתאווה יבקש נפרד. אני יודע... למדוד בחשבון מדויק איך אני רוצה לנהל את החיים שלי. כי כאשר אדם רוצה להתחיל דיאטה למשל, זה לא מתחיל מלא לאכול, זה מתחיל מראש שעובד נכון. ורוב בני אדם מנסים עשרות דיאטות בחיים שלהם, כי הם פשוט לא התחילו בלהרגיל את הראש. להתמקד במה נכון ולדעת להפריד את התאוות. שאז זה מרגיל את האישיות שלנו להתמקד במה נכון, ואז יש לנו גם כוח, אנרגיה לומר, זה לא טוב, אז זה לא ייכנס אצלי. וזה סיומה של פרשת השבוע באופן מפתיע. התורה מספרת לנו את המלחמות של עם ישראל נגד סיחון. סיחון היה מלך מאוד עוצמתי, הוא היה חבר טוב של עוג מלך הבשן. סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן. סיחון הייתה לו מלחמה נגד מואב. הרבה לפני שבני ישראל יצאו למדבר, הייתה לו מלחמה נגד מואב. העיר שבה הייתה המלחמה קראו לה בשם מאוד מפתיע, חשבון. סיחון יוצא למלחמה נגד מואב על העיר חשבון וכל הסביבה שלה. והוא סוחר את בלעם בן באור שהיה נביא גוי והקללות שלו היו מתממשות. ואומר לו בוא איתי, תקלל את מואב, הוא קילל את מואב ומואב הפסידה במלחמה. וסיכון הפך את העיר חשבון לעיר סיחון, כך הוא קרא לה על שמו. ואז אומרת לנו פרשת השבוע משפט מאוד מעניין. שהוא הפך להיות רעיון יסודי בתלמוד בספרי החסידות. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון. הפירוש הפשוט זה על כן יאמרו המושלים, המושלים זה אלו שאוהבים לדבר במשל, זה היה בלעם ואבא שלו, בעור. הם היו תמיד מדברים במשלים. אנחנו נפגוש את זה שבת הבאה בפרשת בלק, ויישא משלו ויאמר, הוא היה נושא משלים. אומרת לנו התורה, בלעם ובעור עמדו. ואמרו, על כן יאמרו המושלים, אלה שמושלים משלים, בואו חשבון, תיכנסו לעיר חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. עכשיו זה כבר הפך להיות סיחון. ועל המשפט הזה אומרת הגמרה את המשפט הבא. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שכך דרשו חכמים את הפסוק. על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם. האנשים ששולטים על היצרים. שיודעים לשלוט על עולם המחשבות שלהם, שיודעים לשלוט על הרגשות שלהם, שיודעים לבצע את מה נכון כי הם שולטים שליטה מלאה ביצר שלהם. על כן יאמרו המושלים, יש סוד אחד, איך תהיה מושל? בואו חשבון. בואו נחשוב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד זכרה, וזכר עבירה כנגד הפסדה. המושל... יש לו חשיבה של חשבון, הוא עושה חשבון פשוט. הפסד מצווה, אני אקיים את המצווה, מה אני מפסיד? מפסיד קצת אנרגיה, מפסיד קצת זמן, קצת סבלנות, אבל השכר שאני אקבל. אל תתמקד רק במה החוויה שלך עכשיו. אני איהנה מזה, לא איהנה מזה, תסתכל לטווח ארוך. השכר שלך הוא מאוד גדול. וכך גם על העבירה, הוא שכר עבירה כנגד הפסדה. נכון שעכשיו תיהנה מהעבירה. אבל אתה הולך לשלם על זה לטווח ארוך. נכון שעכשיו אתה מספק את הריגוש שלך, נכון שעכשיו אתה נהנה ואומר, מי כמוני, כמה טוב לי, אבל לטווח ארוך מכרת את החיים שלך לתאוות, לריגושים. וזה מתנקם בטווח ארוך, כי כשהרגש ישלוט עלינו, לא נוכל להגיד לו לא. לא נוכל לנהל את החיים שלנו, לא נוכל לבחור את המחשבות. לא נוכל להחליט מה אנחנו רוצים לעשות עולם הרגש הרבה יותר חזק. ויש סוד. במשפט שלהם. בואו חשבון. בואו נחשוב חשבונו של עולם. זה אף פעם לא חשבון פרטי. זה תמיד חשבונו של עולם. כשמגיעה אלינו פעולה אחת שאנחנו אמורים לבצע, ואנחנו חושבים שזה לא טוב עבורנו, יותר נכון, אנחנו יודעים שזה יזיק לנו. אז אדם אומר לאכול או לא לאכול. המושל, אלו המושלים ביצרם אומרים, אני הולך לחשב חשבונו של עולם. זה לא חשבון פרטי, זה חשבון באיזה עולם אני רוצה לחיות. בעולם של סיפוקי הנאה רגעית, ואז אני מוכר את המקיף שבנפש, את מי שאני אני מוכר לעולם של ריגושים, ואז אני לא יכול להשקיע במחשבה, בלימוד, בהעמקה. תמיד הרגשות סוחבים אותי לאלף מקומות. אני מתמכר למה שאני עושה, ומזניח את מה שבאמת באמת חשוב בעולם. וכמה אנשים מתחרטים על דברים שהם עשו במשך החיים ואומרים למה נפלתי בזה ואיבדתי את הדברים הבאמת באמת חשובים בחיים, למה? כי לא חשבנו את חשבונו של עולם. המושלים ביצרם אומרים אני לא בודק רק את המעשה הזה, אני מבין שהחשבון הפרטי הזה זה חשבון של העולם שאני הולך לחיות בו. זה לעולם לא יהיה חשבון פרטי, זה תמיד חשבון כללי. על כן יאמרו המושלים. אלו המושלים ביצרם בואו חשבון, בואו נחשוב חשבונו של עולם. בואו נבין קודם כל שמעשה קטן שאנחנו עושים, יש לו משמעות אדירה על כל החיים שלנו. אז נכון שאנחנו לא הופכים מחר בבוקר להיות צדיקים גמורים, אבל אנחנו יכולים להחליט החלטה אחת. בתאווה הבאה, אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, על איזה צורך זה עונה? ואם זה לא עונה על צורך, אני חייב לזהות את הנורה האדומה שנדלקת. האם אני מוכר את החיים שלי לתאווה? או שאני הולך לאזן אותה. אולי לא צריך לוותר עליה לגמרי, אבל שתי אחוז אני יכול להוריד. אני רוצה לבטא לעולם, או יותר נכון לבטא בתוך הנפש, שאני לא מוכר את עצמי לגמרי, אני הולך לאזן. אז גם אם אני הולך ליהנות, יש חלק קטן שאני הולך להעניק למשהו בעל ערך, ולהוריד מהתאווה, כדי להעביר את המסר, אני שולט על החיים, ולא עולם הריגושים שולט עליי. וזה היה הסוד של סיפרו של דמא בנתינה. הוא כיבד אב בצורה מופלאה. רבי אלעזר אמר לתלמידים שלו, תלמדו ממנו עד איזה גובה אפשר להגיע בכיבוד אב האם. אבל יש בעיה אחת, הוא עשה את זה כי הוא מבין, כי זה עונה לו על צורך, כי הוא מרגיש שזה טוב עבורו. הוא הפך את כיבוד אב האם לעבודה זרה. הוא נשאר תמיד ברובד הטבעי שלו. כל עוד שזה הגיוני, אני עושה את זה. ואז הופך לעבודה זרה. כי הוא לא ביקש אמת, הוא ביקש את הריגוש הפרטי שלו. ואדם יכול לעשות מעשים מאוד טובים כרגש פרטי שלו. וזה עדיין לא התמסרות לאמת. זה עדיין לא בקשה של מה שנכון באמת בחיים. כי כל עוד אדם עובד על פי ריגוש טבעי, אז הוא מכור לריגוש טבעי, ואז הוא גם יכול ללכת לעבוד עבודה זרה. ואז נולדה לו פרה אדומה. כדי להראות לעם ישראל, נכון, הוא הגיע לרמה מאוד גבוהה של כיבוד אב וזה מאוד יפה. אבל הוא תמיד נמצא בתחום הריגוש. בתחום ההבנה הפרטית שלו, מה שמתאים לו, את זה הוא עושה מעולה. אבל הוא לעולם לא יצלח את המשוכה הזאת של מה שאני אוהב, מה שאני נהנה, מה שטוב לי, אלא אני מתקדם גם למה שבאמת נכון, במה שגם מעבר לעולם הרגשות שלי. ואיפה זה מתבטא? במצוות פרה אדומה. מצוות פרה אדומה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, יש מצווה אחת שאני רוצה שתעשו אותה, סתם, כי אני ביקשתי. כי זה יבטא את עומק הקשר שלי ושלכם. שאתם לא עושים את המצווה כי זה מעניק לכם שכר, כי אז לא המצווה מעניינת אתכם, לא הקשר עם הקדוש ברוך הוא מעניין אתכם, אלא הריגוש, ההנאה, השכר הרוחני, אבל בסופו של יום אתם מסתכלים על עצמכם. אני רוצה קשר אמיתי, קשר אמיתי מבוסס על עשייה ללא צורך, ללא סיפוק של הנאה פרטית אגואיסטית אישית שלי, אלא אני עושה את הדבר כי אני רוצה להיות מחובר, כי אנחנו חלק אחד. והמצווה הזו של פרה אדומה, היא בעצם מצווה שהקדוש ברוך הוא אומר, אותה אתם לא תבינו. למה תעשו? כי אני ואתם דבר אחד. אנחנו משפחה, אנחנו דבר אחד. ולכן אין צורך, אין סיבה, אין היגיון. לא צריכים את זה, כי זה כבר ברובד הרבה יותר גבוה. והרובד הזה הוא בעצם הרובד שלנו, היכולת שלנו, להיות מחוברים באמת לאמת, לצדק, ליושר, לעשייה של קדושה וטהרה, אבל זה מגיע רק אחרי. שידענו לנטרל את המשיכה, את עודף המשיכה, את עודף ההתמסרות להנאות ולתאוות הגשמיות והחומריות שמציבות אותנו בתוך עולם של ריגושים. וכאשר אנחנו ידענו לעשות חשבון, כמה הפסד אנחנו מגיעים בצורת החיים הזו, כמה אנחנו מאבדים שליטה על החיים, כמה זה בולע אותנו ולא מאפשר לנו להיות מי שאנחנו. כאשר אני עושה את החשבון הזה, אני יכול לעבור לרובד האמיתי של האל-טבעי. של המשיכה האמיתית אל הקדושה, אל הטוב, אל האמת, וזה סודה של פרה אדומה. זאת חוקת התורה. אנחנו עושים את הדברים לא רק ברובד של האינטרסים, אלא כחיבור. פרה אדומה, היא נקראת חוקת התורה, זה גם מלשון חקיקה. כי מתי אנחנו חוקקים את הקדושה ואת הטוב בתוך הנפש שלנו? כאשר אנחנו מוכנים להתמסר למצוות. לא רק כאשר זה מספק לנו איזה צורך אישי, אלא כאמת, כמשהו נכון. כי ההרגשה שזה חיבור לנפש שלנו. דם הבנטינה הצליח לעשות כיבוד אב בצורה מאוד מיוחדת, אבל הוא גם הגיע לעבודה זרה, כי זה היה תמיד בתחום המודע שלו, בתחום הריגוש הפרטי שלו. חכמינו מספרים לנו שהקדוש ברוך הוא הביא אצלו פרה אדומה כדי לשדר מסר לעם ישראל, שאותו אחד אין לו מה לעשות עם פרה אדומה, אין לו מה לעשות עם אמת שמעבר להיגיון, עם חיבור אמיתי לקדושה, לטהרה, לאמת. שצולח את סף האינטרסים שלנו, ההיגיון שלנו, של מה אנחנו נהנים, כי אנחנו עושים את הדבר האמיתי, כי לכל אחד מאיתנו יש רובד על-טבעי בנפש. אנחנו בוחרים, האם זה רק שאני לא יכול לעמוד בפני הבורקס או הקרואסון, או הבגד או הטיול, או שאני לא יכול לעמוד בפני עשייה של טוב, צמיחה, רוחניות, אמת, משפחה, התקדמות. אנחנו בוחרים איפה לשים את המקיף שבנפש. פרד אומה אומרת לנו, כדי שזה יגיע למקום הבאמת אמיתי של תקשורת אישית, אמיתית, חיבור אמיתי ופנימי בינינו לבין בורא עולם, בינינו לבין הקדושה, בינינו לבין הטוב, אנחנו צריכים לבוא חשבון, להבין את חשבונו של עולם. האם אנחנו יודעים לאזן את עודף התקשורת שלנו עם העולם, עם התאוות, עם ההנאות, כאשר אנחנו טיפה מאזנים. ההחלטה הטובה שלנו היא מהי התאווה, שאני מאוד מסור אליה. זה חוצה את סף ההיגיון, אין לזה הסבר, זה רק סיפוק של תאוות. האם אני יכול להוריד שתי אחוזים? בזה אני מבטא את העובדה שאני מתחיל לשלוט על החיים שלי. וכאשר אני יודע לשלוט על החיים, אני יודע גם לבצע את ההחלטות שלי, אני יודע לעשות את מה שנכון, אני גם יודע להגיד לרגש הלא טוב, שיתפנה מכאן. אני יודע גם לבצע את המעשים שאני חושב שיעזרו לי, ואני יודע להכניס לתוכי רק מחשבות טובות. ועל זה סיפר אחד מגדולי החסידים, שעבר שנים בסיביר. קראו לו רבי ניסן נמנוב. הוא היה משפיע חסידי מאוד גדול שהגיע לצרפת וכל הזמן הוא היה חוזר, אל תיכנעו לתאוות שלכם. זה הגיע לרמות מאוד מאוד uh, גבוהות שהוא אמר להם, אל תמרחו חמאה על הלחם, אפשר לאכול את החמאה לבד ואת הלחם לבד. וכולם צחקו ואמרו לו, הגזמת, מה? אי אפשר קצת ליהנות, טיפה, משהו? אבל הוא היה מאוד קיצוני בזה, הוא היה הגיע לרמות רוחניות מאוד גבוהות. אבל פעם שאלו אותו, למה כל כך להילחם נגד הנאות? מה יש לך? הוא חייך ואמר להם, אתם צוחקים עליי ואני אספר לכם. הקבלת עול הזו, זה נקרא בלשון החסינות קבלת עול. אני לא עושה את התאווה הזו כי זה לא משרת שום מטרה. זה הציל לי את החיים. אנחנו היינו עובדים בסיביר, 40 מעלות מתחת לאפס. לא מעט אנשים קפאו למוות. הוא אומר להם, אתם יודעים מה התהליך שאדם כופה למוות? קר לו מאוד, הוא סובל, הוא צורח, הוא מנסה לחמם את עצמו, הוא רץ, הוא משפשף את עצמו. באיזשהו שלב הוא לא יכול יותר, הזמן, עובר הזמן, אין לו כוח, הוא מתעייף, ואז הוא חש מעין תחושה של עייפות עמוקה מאוד. וברגע שהוא נרדם, הוא עוצם את העיניים, הגוף נחלש וכופה למוות. כולם יודעים... שהרגע שאתה עוצם את העיניים בעייפות, זה הרגע שאתה הולך לאבד את החיים. אז אם כולם יודעים את זה, למה הם נרדמים ומתים? התשובה היא, כשאדם חי בעולם של עודף רגשות, עודף הנאות, כשהגוף אומר, עכשיו תהנה מלישון, הוא מבין שזה לא בסדר, אין לו כלים להתמודד מול העייפות הזו. אבל אני הרגלתי את עצמי מאז שאני קטן. אני לעולם לא אכנע לתאוות, אני תמיד אעשה את מה שנכון. ואולי ליפול בתאווה קטנה זה לא כל כך נורא, אבל אני מחשב חשבונו של עולם, אני מבין שזה משמעותי על החיים שלי. אז יש לזה השפעה לטווח ארוך. ותמיד הרגלתי את עצמי, אם זה לא נכון, אם זה לא טוב, אתה פשוט לא מבצע את זה. אם אין לזה צורך ואין לזה טועה, אתה פשוט לא עושה את זה. וכשהגיע הזמן, כשקפאתי מקור, והרגשתי את העייפות משתלטת עליי, אמרתי בפעם הנוספת, אתה לא הולך לישון. וכאן... היה לי כוח בניגוד לאחרים, אז זה הציל את החיים שלי. ולכן אני מבקש להגיד לכם, ככה הוא פנה לתלמידים, תנסו להוריד כמה אחוזים מהתאוות, לא כהורדה של ההנאה, אלא כתוספת לחיים, לשליטה. כי אז אדם יכול להחליט ולבצע, יכול לנקות את המחשבות שלו ולחיות חיים שהוא מנהל אותם, והוא יכול לפעול בטוב. יכול לצמוח רוחנית, יכול להוציא את האור הגדול, את הטוב שיש בתוכו לעולם, להאיר את העולם מתוך אמירה, אני זה ששולט ולא הנשלט. אז מגיעים להפוך את העולם לעולם שראוי לקבל את האור האלוקי שירד אלינו בגאולה שלמה, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.